0: Sie legte sich direkt vor Munk, um ihn zu beschützen. Wären er und Dörte nicht gewesen, wären sie alle längst an jenem dunklen Ort gelandet, wo die meisten ihrer Artgenossen endeten im Schlachthaus. Eigentlich war Dörte ihre Retterin. Kim erinnerte sich genau. Sie waren zwanzig gewesen, zwanzig rosige Hausschweine auf einer engen Ladefläche, die sich aneinander rieben. Sie hatten Angst gehabt, und als eines von ihnen angefangen hatte, laut zu schreien, hatten es ja alle gleich getan, doch es hatte nichts genutzt. Niemand kümmerte sich um sie. Nicht einmal Wasser hatte man ihnen gegeben. Dann aber war der Boden unter ihnen ins Schlingern geraten. Sie wurden hin und her geworfen und stürzten übereinander. Ein lautes Krachen, das gar nicht enden wollte, folgte. Kim hatte vor Panik die Augen geschlossen und den Atem angehalten. Ihr Herz hatte so schnell geschlagen, dass es weh tat. Als sie die Augen wieder öffnete, war der Himmel über ihr gewesen, ein blauer, riesiger Himmel, wie sie ihn noch nie gesehen hatte. Schnell war sie dem Himmel entgegengekrochen, vorbei an den anderen, die tot oder ohnmächtig dalagen. Was war passiert? Das riesige, stinkende Gefährt, in das man sie gepfercht hatte, lag auf der Seite. Menschen liefen aufgeregt umher, Motoren heulten. Was sollte sie tun? Sie lief weiter auf den blauen Himmel zu, obwohl ihr Kopf schmerzte, sprang über einen schmalen Graben, über dem Mücken tanzten, rannte und rannte, und schließlich versteckte sie sich, als sie vor Anstrengung kaum noch Luft bekam. Dort, in dem Gebüsch, machte sie sich ganz klein und sah den Vögeln zu. Und da hatte Dörte sie gefunden und mitgenommen. Irgendwann später, Dörte. Die Frau mit den roten Haaren und den starken Händen hatte sie einfach in den Arm genommen und weggetragen. Ihr hatte sie auch ihren Namen zu verdanken, Kim, so wie Dörtes Lieblingspuppe geheißen hatte. Als Kim ihre Augen wieder öffnete, war es hell. Sie lag auf der Seite, hinter ihr zwitscherten Vögel. Verdammt, sie war doch eingeschlafen. Munk hatte sich nicht gerührt. Nun aber konnte sie erkennen, dass er sie ansah, mit starren, weit aufgerissenen Augen. Ein furchtbarer Blick, irgendwie fragend und vorwurfsvoll. Sie schüttelte sich. Dann bemerkte sie etwas anderes. Noch jemand blickte sie an. Dunkle, braune Augen, die über das Gatter starrten. Die Augen musterten sie unfreundlich, als wäre Kim schuld an Munks Tod, und zwischen den Augen stieg eine schmale, übelriechende Rauchsäule auf. Haderer, er war gekommen. Wie gewöhnlich tanzte eine Zigarette zwischen seinen Lippen. »Großer Gott«, sagte er und stieß die Luft aus. Dann schien er nachzudenken, jedenfalls rieb er sich über sein stoppliges Kinn und runzelte die Stirn unter seiner lockigen, ewig ungekämmten Mähne. Ein Stück entfernt regte sich jemand. Sie hörte Brunst, tiefes, wohliges Schnauben. Die anderen schliefen noch, aber gewiss würden auch sie gleich erwachen. »Hol mich, der Teufel«, murmelte Hadra. Offenbar hatte er zu Ende gedacht. »Der Kerl liegt tot bei den Schweinen.« Dann drehte er sich um und ging ziemlich unaufgeregt davon. Nur, dass er die Tür nicht hinter sich schloss, war ungewöhnlich. Darauf hatte Munk bei Dörte und Hadra immer Wert gelegt. »Macht die Tür hinter euch zu! Ich kann nicht arbeiten, wenn es im ganzen Haus nach Schweinen stinkt!« Am Anfang war Kim über diesen Ausspruch beleidigt gewesen.« nun würde Munk nie wieder so etwas sagen. Wenig später kehrte Haderer zurück. Er rauchte eine neue Zigarette und schlug mit der Faust gegen das Holz des Gatters. »Hey, Saubande«, rief er, so nannte er sie immer, »aufstehen! Gleich kommen die Bullen!« »Wieso kommen gleich Bullen?«, fragte Kim sich. »Was sollten die hier?« Sie konnte Haderer nicht leiden, aber wenn Dörte nicht da war, kümmerte er sich um sie. Er war der Gehilfe. Er fütterte sie, mähte das Gras, arbeitete im Garten, schnitt Bäume und sogar um Munks stinkendes Auto, das er Jeep nannte, kümmerte er sich. Nur eines durfte er nicht, auch nur einen Fuß in den Raum setzen, in dem Munk malte. Haderer klopfte noch einmal gegen das Holz. Cecil quiekte im Schlaf auf, und dann kletterte er über das Gatter und öffnete die Tür zur Wiese. »Raus mit euch!« rief er. »Faule Bande!« im Vorbeigehen versetzte er Kim einen Tritt, damit sie ja nach draußen lief und stieß auch Dr. Pick mit dem Fuß an. Langsam richteten sich die anderen auf und folgten ihr auf die Wiese. Erst Che, der ihr mürrisch einen Gruß zugrunzte, dann die kleine Cecile, die verschlafen blinzelte, dann Brunst, der laut gähnte, zuletzt kam Dr. Pick. Schweigsam, wie immer. »Was sollen wir jetzt tun, wo Munk tot ist?« fragte Kim und sah die anderen an. Brunst gähnte wieder. »Ich suche mir erst mal was zu fressen«, sagte er uninteressiert und trabte davon. Cecile lief ihm nach. Frühmorgens war die einzige Zeit, wo sie nicht ständig vor sich hinplapperte. »Ist mir alles egal«, meinte Jay. »Ein Tierquäler weniger gibt immer noch mehr als genug.« Dr. Pick schaute sie an. »Wir müssen auf der Hut sein«, sagte er geheimnisvoll. Kim nickte. Sie spähte in den Stall hinein. Von hier aus waren nur die Füße von Munk zu sehen. Sie waren schmutzig und nackt. Das hatte sie vorher gar nicht bemerkt. Dann hörte sie eine laute Sirene, dann noch eine, und wenig später fielen lauter Menschen auf dem kleinen Hof ein. Menschen, keine Bullen. Während die anderen sich über die Kartoffelschalen und die alten Brotkanten hermachten, die Hardarin achtlos hingeworfen hatte, verzichtete Kim auf ihr Fressen und legte sich auf die Lauer. Sie wollte den Stall nicht aus den Augen lassen. Zwei Menschen in weißen Anzügen, die nach nichts rochen, beugten sich über Munk, fotografierten ihn und stellten merkwürdige kleine Schilder auf. Sie sprachen leise und ohne jede Aufregung miteinander. Später kam der erste Mann, der nicht weiß war. Er verscheuchte die Menschen in den weißen Anzügen und ging neben Munk in die Knie. Er flüsterte etwas in einen kleinen silbernen Apparat hinein, das Kim nicht verstehen konnte, und gelegentlich warf er ihr einen verstohlenen Blick zu, als wäre sie ein Raubtier, vor dem er sich in Acht nehmen musste. Ein zweiter Mann trat hinzu, der viel jünger und dünner war, und tippte dem Älteren auf die Schulter. »Hauptkommissar Ebersbach«, sagte er, dann drehte er sich um und deutete auf Kim. »Das Schwein da beobachtet sie. Irgendwie merkwürdig, oder nicht?« Er lächelte. Er hatte winzige, braune Zähne und wirkte überhaupt nicht fröhlich. »Lass mich in Ruhe, Kroll«, knurrte Ebersbach. Hab ich schon längst bemerkt. Wieso hat der Tote eigentlich Schweine gehabt?« »Künstler und ihre Marotten. Wahrscheinlich war es das«, erwiderte der Mann, der Kroll hieß, » Er hatte eine dicke Brille, hinter der seine Augen riesengroß aussahen und einen hässlichen, dürren Schnauzbart. Langsam erhob Ebersbach sich. Er war so dick, dass sich die Jacke über seinen Bauch spannte. Die Haare standen wie graue Stacheln von seinem Kopf ab und seine Augen wirkten traurig und finster. »Ich kann Schweine nicht ausstehen«, rief Ebersbach über die Schulter dem anderen Mann zu. »Jedenfalls nicht, wenn sie lebendig sind.«